0: Det här är förvaltningspodden som behandlar allt från dagsaktuella frågeställningar till eviga utmaningar.
1: Då hälsar vi välkomna till ett nytt avsnitt av förvaltningspodden som den här gången går lite i juridikens tecken. Vi ska prata mer specifikt om ett väldigt spännande och Viktigt ströar forskningsprojekt som handlar om inlåsningseffekter vid LVU som vi ska också höra mer om vad, vad det är för något. Det här projektet ligger inte hos oss egentligen utan vid Handelshögskolan vid Karlstad universitet men en av våra forskare som är med oss idag är delaktig i projektet. Allison Östlund och med också är Sebastian Wejedahl och Håkan Gustafsson som är från, från Karlstad. Jag tänker att ni kan väl börja med att kanske säga lite mer om, om er och projektet. Håkan, som är projektledare, du kanske kan börja och berätta lite bakgrund om varför, varför vi är här.
2: Ja, eh, Håkan heter jag och jag är professor i juridik i någonting som kallas för allmänrättslärare. Men jag är intresserad mycket av förvaltningsrättsliga frågor och socialrättsliga frågor. Och skrev min avhandling om LSS eh, som jag tror att många känner till. Eh, det här projektet tar sin upprinnelse så kan man säga, i två erfarenheter. Eh, och projektet heter Hotel California eh, om inlåsningseffekter vid upphörande av vård enligt LVU. Jag ska strax förklara varför vi kom på den här titeln. Eh, men eh, jag gick sex månader till kammaretten i Göteborg. Eh, tog en adjungering där som man kan göra som professor men som docent så kan man gå till domstolen. Och jag satt i en mängd olika mål men jag kommer också sitta som domare i ett antal LVU-mål. Då. Eh, då rörde det bland annat upphörande frågor då, att eh, föräldrar och barn överklagade beslut om att vården skulle fortsätta enligt LVU utan de ville att den skulle upphöra. Och då noterade jag att de krav som man ställde på att upp upphörandet skulle, skulle ske då var väldigt höga tyckte jag. Alltså det var väldigt märkligt att de här kraven gör att det blir väldigt svårt att uppfylla dem. Att man måste ha en hemmiljö som är klandefri och så vidare. Så jag satt i ett antal sådana mål och noterade det där. Sen gick jag tillbaka till universitetet eh, och funderade på, ett, på att det här skulle vara intressant att undersöka. Eh, sen kom eh, Sebastian Allison ut med sin bok eh, ett par år senare. Eh, som hette Advokatens roll om ändamålsenlig rollfördelning i mål om tvångsvård av barn 2016. Jag satt på kammarätten 2014. Så då kontaktade jag dem och tänkte den här idén kan väl vara jätteintressant att se på. Och då visade det sig också att eh, både Sebastian och Allison hade liksom noterat den här frågan om upphörande frågorna som att det var flera ombud som hade märkt svårigheter med det här. <hör> eh, så då slog vi våra kloka huvuden ihop och så sökte vi pengar från Vetenskapsrådet eh, och fick eh, treårigt projekt nu då som vi är inne i andra året på. Eh, och eh, titeln då som vi valde på det här det är ju Hotel California och det är den här gamla sången från Eagles. Som slutar med, du kan checka ut när du vill, men du kan inte lämna. Mm. Eh, och det som vi har noterat är just den här svårigheten att, när man är lvu att komma tillbaka till sin familj. Utan eh, man blir ofta kvar i, i vård ganska lång tid i det här. Och det är just det som vi undersöker nu, och det har inte beforskat tidigare. Så att, eh, ungefär så kan man väl säga att upprinnelsen till själva projektet är.
3: Mm. Väldigt bra inramning Håkan Jag heter Sebastian Vejdal Och jag jobbar som lektor På juridiska institutionen i Göteborg Så på andra sidan gatan från er Sitter jag och jag disputerade 2017 Och började jobba som lektor Ganska strax efter dess Och Min forskning har väl berört Olika typer av Access to justice frågor Och det kan man beskriva som Olika typer av praktiska svårigheter för Människor att använda domstolarna för att tillvarata sina intressen på olika sätt. Så med processrätt så menar man ju då den juridiken som reglerar själva domstolsprocessen. Så den typen av teman har jag intresserat mig för. Och under tiden som jag var doktorand och skrev på min avhandling så... Ja, jag känner alldeles sen tidigare. Och vi gjorde då ett litet sidoprojekt som kom att handla om tvångsvård av barn. Då fokuserade vi på vägen in i tvångsvård och det kanske vi ska prata lite mer om strax. Alltså... Det sker en prövning på vägen in och sen så är man i tvångsvård och sen så sker det prövningar på vägen ut. Och i våran bok så tittade jag alldeles om på en, en viss särskild problematik som uppkommer på vägen in eh, som handlar om hur... Eh, när man, när man är under 15 år så får man inte själv bestämma i domstol vilken inställning man ska ha utan det är som utgångspunkt föräldrarna som får bestämma det. Men i tvångsvårdsmål så kan det finnas en intressekonflikt mellan föräldrar och barn. Och det gör att barnets advokat övertar då den rollen kan man säga när barnen är under 15. Och det betyder att advokaterna kan i praktiken samtycka till tvångsvård trots att barnen inte vill bli tvångsvårdare. Så den, den problematiken tittade vi på i den boken. Utifrån, ja, som Håkan sa, det, en enda sin rollfördelning egentligen är, är, är det här förenligt med advokatrollen att så att säga gå emot sin egen klient på det sättet. sättet. Ska jag bara säga något kort om den studien så visade den att advokaterna är väldigt hög utsträckning samtycke till vård trots att barnen inte vill bli tvångsvårdade och i de fallen som advokaten samtycker till vård så blir det alltid tvångsvård. Alltså ett barn som inte har stöd av sin egen advokat får aldrig någonsin bifall. Men det var en ganska in, alltså snäv frågeställning då som vi tittade på. Men vi har haft ett intresse för tvångsvårdsprocessen eh, länge. Jag tycker att det här är en väldigt intressant måltyp. Eh, den berör väldigt många olika motståndsintressen som är viktiga. Å ena sidan är det ett enormt ingrepp i, i en familj eh, och för, för barnet också att bli tvångsvårdat. Så det talar ju för att man bör ha ganska starka rättssäkerhetsgarantier Inbyggda i den här processen eh, men också att det är en en skyddslagstiftning å andra sidan och det talar också för att ibland så är det motiverat att göra de här andra för att barnet befinner sig i en sån farlig miljö. Så det är verkligen en måltyp där saker och ting ställs på sin spets och därför är det viktigt tycker jag att, att det forskas kring. Och det finns en del forskning kring vägen in i, i tvångsvård, kring förutsättningarna för det och kring rättegången det finns det också en del men väldigt, väldigt lite om vad som sen händer. Alltså när ska vården upphöra, hur, hur prövas det, vad krävs för att en tvångsvård ska upphöra. Så när Åkan kom med den här projektidén så, så kändes det väldigt viktigt att vi tittade mer på de här frågorna. Vi kan ju bryta ner det strax i vad det är för typ av frågor och så vi pratar om. Men det var i vart fall min ingång i det här projektet.
1: Allison.
0: Ja, jag jobbar på förvaltningshögskolan precis som Henrik. Och om man ska säga någonting om liksom den bredare bilden i det här projektet som kanske också är varför jag överhuvudtaget sysslar med de här frågorna så är det väl att nästan var man än dyker ner i de processrättsliga frågorna så ser man någonting som känns intuitivt lite märkligt då eller kändes för mig när jag först började jobba med de här frågorna och allt som fortsatte med det. Så vi, i den, vi började precis nu i slutet med vad Håkan nämnde om att det ställs väldigt höga krav. Orimliga inte orimliga vet inte men det ställs väldigt höga krav på vägen ut. Och så backar vi lite i processen till vägen in i processen där det finns en problematik då som Sebastian beskrev kring advokatrollen. Och sen så kan man då backa ännu längre tillbaka i processen och då titta på hur socialnämnden interagerar med familjer- och vilka typer av krav som ställs på familjer för att överhuvudtaget komma ifråga då för eh, vård utanför hemmet eller för den delen tvångsvård. Man kan titta på samtycket, man kan titta på eh, företräddarskapet för barnet, man kan titta på föräldrarnas möjlighet till inflytande. Och eh, det skulle kanske gå för långt för att säga att det är fel hela vägen men... Att någonting känns konstigt i väldigt många av de här stegen. Om vi då ska försöka sätta fingret på vad det gäller. Om jag ska sätta fingret på vad jag har tyckt att det har varit. Så är det att eh, omsorgsperspektivet eller vårdperspektivet genomsyrar allting. Och det här är jättebra. Det är precis det som det skrikits efter i tidningarna. Barnets bästa i centrum. Eh, barnets rätt i första rummet ett steg tillbaka för föräldrarätten och så vidare. Men från ett processrättsligt perspektiv som ju är min ingång också i det här så känns det märkligt när då det processuella skyddet för enskilda så fort det får stå tillbaka då för omsorgsprincipen. Så utan att säga vad som är rätt eller fel så är det egentligen den här spänningen som har genomstyrat hela vårt arbete med LVU-frågor och kanske då åtminstone för min del med ingången att det är viktigt att komma ihåg det processrättsliga skyddet för barnet och för familjen och inte bara då, um, omsorgsperspektivet. Och det är det här som, då är, um, ja, som brukar kallas inom det akademiska för um, så kallade terapeutiska processer. Så det är något som präglar inte bara barnprocesser då, utan även vuxenprocesser. Hur så fort det är då tvångsförvårds kontext.
1: Intressant. Nu har det framgått lite här då kanske vad grundproblemet är att, det, att LVU är lagen om vård av, av unga och att eh, man då bedömer annorlunda när någon är på väg in i vården respektive när någon är på väg ut. Det är i alla fall det ni undersöker om det är så. Men hur svårt är det? För det är ju en ganska stor inskränkning liksom när man säger att man bedömer annorlunda. Vilken, ska man säga, vilken skala rör vi oss på? Ska vi, prata, ska vi prata
3: lite om vägen in och vägen ut kanske? Vi kanske ska börja med, med vägen in då. Det är ju så att man kan bli tvångsvårdad på två grunder. Man pratar om beteendefall och miljöfall. Alltså man kan bli tvångsvårdad därför att man har ett eget beteende som är farligt. Och man kan bli tvångsvårdad för att det finns en miljö som är farlig. Och... Här vet man om att de här vårdgrunderna är så att säga de är ganska, som rättsliga rekvisit betraktades är de ganska öppna i sin formulering. Alltså det öppnar upp för ganska mycket godtycke kanske man kan säga, eller i vart fall ganska diskretionära bedömningar. Och istället för att då ha väldigt precisa vårdrekvisit så har man valt att göra själva processen kring tvångsvård. Man har valt att lägga fokus där och försöka göra den rättssäker. Så att tvångsvård är ju en av väldigt få måltyper som startas upp i förvaltningsdomstol. Socialnämnden måste ansöka om tvångsvård. Till skillnad från sjukpenning då där Försäkringskassan är första instans så är domstol här första instans. Det är, det är inte så vanligt i förvaltningsdomstol men socialnämnden har inte den möjligheten själv att besluta om tvångsvård annat än temporärt. Så, att, så försöker man få till rättssäkerheten här att man lägger prövningen i domstol Där socialnämnden är part på den ena sidan och föräldrarna barnet är part på den andra sidan Så det är en så kallad kontradiktorisk process med två parter Och man ger också barnet offentligt biträde, som alltså advokat som staten betalar Och huruvida det är svårt eller inte att bli tvångsvårdad det, det kan man nog diskutera Man kan nog konstatera att Sverige har ändå jämfört med andra länder ganska många barn i tvångsvård vilket man kan tycka kanske är märkligt givet att vi ändå också har med ett utvecklat socialtjänst. Så att det här ska ändå vara en, någon sorts eh, sista utväg. Och att så många barn är tvångsvårdade får man ändå se som ett misslyckande. tycker jag i vart fall att de frivilliga insatserna inte har räckt till. Jag tror nog inte att det är särskilt svårt för socialnämnden att få någon tvångsvårdad när de väl bestämmer sig för det. Alltså tittar man på statistiken så blir det på i 99,9% av de fallen när socialnämnden väl går in med en ansökan. Så... Om det är svårt eller inte, det, är, ja, det kan vi diskutera. Ni får gärna tycka till om den frågan.
0: Jag skulle väl säga lägga till någonting om kraven. Om vi nu tittar på hur svårt det är eller hur lätt det är att komma in i tvångsvård. Utöver då att man tittar på miljön och att man tittar på beteendet så tittar man på samtycket. Och då är man intresserad av att det inte finns ett underliggande, gångbart, tillförlitligt långsiktigt samtycke till frivillig vård för att ett barn kan lika gärna vårdas i en familjehem, vilket är ett annat öppenfosterhem då. Eller för den delen på en institution, alltså har vi det hem utan att det sker genom LVU, men då förutsätts ett samtycke från antingen barnet eller föräldrarna eller båda. Och så kan vi också lägga till på hur lätt eller svårt det är att komma in att Sebastian nämnde att man kan sätta in en insats då i förväg före domstolsprövning, men att den då ska vara tillfällig. Och då kan vi väl säga att det kanske är lite lättare att halka in då på ett omedelbart omhändertagande, för där gör man inte bedömning om förutsättningarna för vård är uppfyllda, utan om det är sannolikt att ett barn kommer behöva omhändertas, för att det är sannolikt att förutsättningarna för vård inom kort kommer bedömas som uppfyllda. Då. Sen vet jag inte om det i praktiken det är någon skillnad, men ja, att det blir en sannolikhet i det akuta läget som man tittar på och sen de här eh, grunderna för vård som man tittar på vid domstolströvningarna av berednandet.
3: Alltså det här är ändå prognosbedömningar som görs, det är riskbedömningar som görs som görs baserat på saker som har hänt. Men om man jämför ett LVU med ett brottmål till exempel så handlar i brottmålet om att du ska bedöma vad som har hänt om någon har gjort sig skyldig till någonting. Säg misshandel av sina barn. Då, då ska vi pröva det och beviskravet är ställt bortom allt rimligt tvivel. Samma sak kan ju sedan prövas i ett LVU-mål. Då är frågan om har det varit misshandel. Det, det blir ju då relevant för att bedöma om det kanske sker misshandel igen i framtiden. Och då kan man inte ha samma beviskrav för en sån prognosbedömning som är framåtblickande. Så att bara för att man ska få en indikation här så kan det mycket väl bli så att en, en förälder kan mycket väl bli frikänd i ett brottmål. För att det inte anses tillräckligt bevisat att man har slagit sina barn. Men barnen kan ändå bli tvångsvårdade därför att det ändå är tillräckligt sannolikt att det har förekommit misshandel att man då ska ha en oro för att det kan hända igen. Så att beviskraven är ju höga i LVU-målen eftersom det är en skyddslagstiftning så är de ju inte heller de är inte så höga som i ett brottmål till exempel. Och det finns ju goda skäl för det. Mm. men det sagt så lämnar jag gärna till Håkan och prata lite om vägen ut.
2: Ja, eller om eh, ni som är ändå är inne på in kan ju ta ut också.
0: Ja, alltså vi hade en liten diskussion om det, nu vet jag inte om ni andra minns det. Men eh, det står ju i en paragraf, i 21 paragrafen, LBU går vägen ut. Och så står det att när vård med stöd av denna lag inte längre behövs ska socialnämnden besluta att vården ska upphöra. Och i också den här som på sistone har varit föremål för väldigt mycket debatt i media på grund av lilla hjärtat. Och som också då har varit för, föremål för förslag på ändringar för att man då ska justera vad som krävs. Men om vi sparar de ändringarna en stund och debatten och så bara tittar vi på vad som i praktiken krävs. När vård med stöd av denna lag inte längre behövs. Och en tolkning som jag då föreslår nu men jag bara kastar ut det. det är att man då går tillbaka och tittar på de grundläggande vårdrekvisiten för att bedöma om vård enligt denna lag fortfarande eller inte. Så frågan är, föreligger fortfarande ett vårdbehov enligt andra eller tredje eller båda två? Har vi fortfarande en avsaknad av samtycke då? Förslag på hur, hur man skulle gå tillväga.
3: Vi kanske bara ska förklara vad du menar med andra eller tredje. För det tror jag inte vi sa.
0: Ja, vi sa kanske inte det. Andra paragrafen är då vård på grund av hemförhållandena. Tredje paragrafen är då vård på grund av eget beteende. Så att hemförhållanden så tittar man då när det inte längre föreligger ett vårdbehov på grund av hemförhållandena. Och vid vården i tredje när det då inte längre föreligger ett riskfyllt beteende.
2: När det gäller de här så kallade miljöfallen enligt den andra paragrafen så eh, handlar det ju som sagt om, om hemmiljön i, hos, hos vårdnadshavarna. Och det kan ju handla om då fysisk och psykisk misshandel, det kan vara otillbörligt utnyttjande... Eh, och det är brister i omsorg som man ofta anför, eller det kan vara andra förhållanden i hemmet. Och beteendefallen när det gäller unges eget beteende så är det, kan det dels vara missbruk eller brottslig verksamhet. Eller som är den här andra grunden då, annat socialt nedbrytande beteende. Och där kan man ju lägga in ganska mycket då, så att de här rekvisiten eller förutsättningarna är ju ganska öppna då. Och det är väl också avsikten förstås att, att fånga upp ungdomar som far illa på olika sätt. Och Det är de här rekvisiten sen som beror på när vården ska upphöra- antingen för att föräldrarna själva begär det eller att den unge begär det- men där socialnämnden menar att det fortfarande finns skäl. Det är de man ska pröva igen när vården ska upphöra. Så att vägen in har man fastnat för vissa förhållanden. Sen ser man över det här efter en viss period, sex månader- när man gör en ny bedömning av det här om vården ska fortsätta- eller att det kommer en begäran från föräldrarna. Och då ska man egentligen göra samma bedömning här. Och se finns de här förhållanden kvar. Eller finns det skäl för fortsatt vård. Eh, och då kan det ju hända att du har inträffat andra förhållanden. Under den här perioden som gör att socialnämnden då tycker att vården ska bestå. Och kanske domstolen också ser det att här finns andra. Men de nya omständigheter som uppträder under den här perioden har ju inte från början varit prövade eh, av domstolen eller socialnämnden. Eh, så frågan är ju bland annat då hur man förhåller sig den, till den typen av omständigheter som inträffar. Och då kan man ju ha olika perspektiv. Man kan ju då se att ja, men det är klart att vi måste bedöma den här nya förhållanden också. Vi vill inte rycka upp barnet och sedan börja om hela processen igen. Å andra sidan så kan ju det betyda då att ja men då blir det väl ganska skönsmässigt vad man lägger in för bedömningar om man inte får en rättlig prövning av det här. Så att Här finns ju då möjligtvis en obalans i bedömningen av förutsättningarna, vägen in och vägen ut ur det här. Och lyckas man då inte genom domstolsprocessen få genom, eller få gehör för sina argument från familjen eller barnens sida, ja då fortsätter ju vården i sådana fall, om inte då frivilligt samtycke föreligger i någon fall. Och så gör man ytterligare en prövning efter en tid och sen blir så att säga tidsfaktorn också en, ett moment i bedömningen. Men ungefär så kanske man kan säga det mer generellt då.
1: Mm. För jag flicka in jag tycker... en liten en naiv fråga här då? Det är alltså inte så att lagen rent ska man säga, paragrafmässigt säger bedöm så här på vägen in och bedöm så här på vägen ut utan det är praxis som gör att man bedömer annorlunda,
3: eller? Alltså det man kan säga är så här att vi, man kan ju tvångsvårda människor på olika grunder vi har ju LVU som är barn sen har vi LVM som är, är vårda missbrukare sen har vi LPT som är vårda psykiskt sjuka och de här tre lagarna har en central skillnad som är att eh, vårdbeslut av vuxna människor LVM och LPT de gäller inte tempo, temporärt för all framtid utan de är liksom tidsbestämda och vill kommunerna eller en läkare att vården ska fortsätta, då får de ta initiativ till att vården ska förlängas. Så att bördan där att liksom starta upp och få vården att fortsätta, den ligger på, på kommunen på det allmänna. Till skillnad från LVU, där de besluten gäller tills vidare, med den yttersta begränsningen att de ska upphöra när barnen blir 18 eller 21. Och det här gör att man, det blir som liksom en omkastning här, för att om, om föräldrarna då vill att vården ska upphöra, då får de begära det, eller barnet vill det, då får de begära det. Då gör man en hämtagningsbegäran som då socialnämnden kanske säger nej till. Vi tycker inte att vården ska upphöra. Då får föräldrarna i sin tur överklaga det här till domstol. Är det är de som är initiativtagare till processen, de som har väckt talan i domstol. och Då förväntar man sig kanske att de förklarar varför. Varför ska det här upphöra? Så där finns en central skillnad mellan de här olika måltyperna. Att partsställningen som man kan prat pratar om att bli liksom omkastad i den meningen att det är föräldrarna som måste ta initiativ till att vården ska upphöra. I den mån inte socialnämnden själv då tycker att nu ska vården upphöra. Och sen så finns det, som du precis som du är inne på, det finns ingen tydlig definition av vad det är som ska prövas. Utan det står ju att när förutsättningarna för vård inte längre föreligger, då ska vården upphöra. Och det signalerar att man ska göra liksom samma bedömning ut som in, kanske. Det är en tolkning att man ska pröva det väldigt strikt. Vad det här... Tvångsvårdade man barnen på grund av föräldrarnas missbruk och missbruket har upphört då skulle en väldigt snäv tolkning vara att ja men då finns den grunden som, lades, som man åberopade till stöd för tvångsvården den har nu upphört och därför ska tvångsvården upphöra. Men en mer vid tolkning skulle kunna vara att jo, visserligen har föräldrarnas missbruk nu upphört men det har upptagats uppdagats andra problem här under tiden så därför finns det fortfarande skäl för tvångsvård. Och att prövningen då blir bredare, än, alltså att man prövar andra omständigheter än de som egentligen ursprungligen motiverade tvångsvården. Och där finns det nog ingen tydlig... Det är inte så att det råder konsensus, utan vi har gjort, om vi ska gå in lite på våra resultat så har vi gjort lite intervjustudier och det finns lite olika uppfattningar här bland praktikerna. Mm. De som är advokater för barnen vill ju ha en ganska snäv prövning för att det blir rätt säkrare om man vet vad den här prövningen ska handla om. Alltså, Då kan man argumentera utifrån att de här omsorgsbristerna som låg till grund för tvångsvården, de är nu borta. Föräldrarna inte längre, har inte längre missbruksproblematik. Det kan man kanske ta fram bevisning för Och så kan man argumentera för att vården ska upphöra Men socialtjänsten Vill ju inte att barn ska komma hem till miljöer Som är farliga och då kan de säga Jo visserligen, ja det är kanske så att Det inte längre finns några missbruk men det finns ju den här bristen Och den här bristen och den här bristen och den är inte åtgärdad då vill, Och då använder dem som ett argument För att barnet ska vara kvar i tvångsvård Och så kanske man kan sätta domarna någonstans Till mitten, jag tycker mitt preliminära intryck är att de ligger lite närmare socialnämnden i hur de resonerar. Alltså att det är inte är en sån strikt strikt. Det måste inte vara exakt samma omständighet. Men det får ändå vara någon sorts gräns för vad som kan läggas in i, i ut, utfasen av processen. Jag vet nog om ni delar med den. Vi håller på att bearbeta vad den är för nu, men det är liksom min preliminära uppfattning efter att ha lyssnat. Så då sitter med på de här Kan Jag bara hålla med. Ja. Den yttersta gränsen verkar vara att man inte kan byta vårdgrund. Alltså om man har varit tvångsvårdad på grund av miljö så kan man inte sen på vägen ut påstå beteende. Det verkar vara någon sorts yttersta gräns. Man kan liksom inte byta grund där. Utan då får man ta den grunden och så liksom börja om och stoppa in barnet fast på rätt grund i, i processen. Men i övrigt så är det ganska svårt att staka ut var, var gränserna går för vad som kan föras in i, i den här upphörande stadiet.
1: Det här projektet ni har avverkat två av tre år sa ni va?
2: Ja,
3: vi...
1: för
0: lite svindel när man tänker på det, på det sättet.
2: <laughs> Ja, vi har inte avverkat två år. Vi är inne på det andra året. Så att vi har väl hållit på i ett år och vad blir det fyra månader? Va?
1: Men går du att säga någonting mer om. Det är väl analysdelen som är som kanske mest är intressant i sådana här sammanhang. Då, men går det att säga någonting lite mer preliminärt om vad, vad ni kommit fram till mer än vad som har sagt hittills?
2: Det som vi har nämnt nu är ju. Eh, Liksom hur lagstiftningen och möjligtvis den rättsliga praxisen ser ut va? Eh, I de här två paragraferna och där vi kanske landar mest i vår eh, Intresse är väl andra paragrafer kan man säga hemförhållanden i varje fall va? som vi tittar mest på men vi, ändå rör vi oss lite generellt hur man gör de här bedömningarna eh, Och det som vi menar nog att det här handlar inte bara om hur lagstiftningen är utformad och hur det uttrycks i förarbeten och den rättsliga praxis som finns, eller domstolspraxis. Utan vi menar att vi går efter en slags hypotes och försöker undersöka det både ur, vad ska vi säga, en, som vi kallar en rättslig kontext, alltså den processrättsliga ramen som, som sätts i de här fallen som Sebastian här beskrev, liksom, var hamnar bevisbördan egentligen för upphörande frågorna och så vidare. Då. Eh, men också vilken roll domstolen eh, spelar utifrån sin bedömning också. Och mycket av de här fallen handlar inom, inom juridiken om att man gör en olika typer av riskbedömningar och att man har en bevis ett beviskrav på, på sätt och vis. Va? Så att Det är en del av undersökningen eh, när vi försöker se påverkan på den här frågan. Den andra är att se vad vi kallar för en institutionell kontext. Eh, alltså hur domstolen i sig som en institution eller myndighet interagerar eh, med eller mot då, den sociala myndigheterna. Eh, och där har man ju kanske en annan syn eh, som inte rör så mycket om eh, rättslig bevisning utan mer om att här är, finns det ett skyddsbehov för den unge. Och den bedömning som, som socialtjänsten gör. Eh, det, finns ett, det finns som som sa det finns ett vårdbehov där som ligger i fokus. Va? Eh, och när det ställs gentemot den juridiska logiken så kan det ju då finnas eh, motsättningar och så vidare. Och där handlar det om hur, hur socialsekreterarna ser på den rättsliga processen, men också från andra sidan hur domstolarna ser på eh, socialtjänstens bedömningar och hur de så att säga interagerar. Och där blir också den, vad vi för det tredje tittar på är också den här normativa kontexten. Så säga. Vad, är det finns, vad finns det för värderingar på vad som är ett läm, en lämplig hemmiljö. Vad är ett normalt. Eh, normala levnadsomständigheter i hemmet och liknande. Då. Så att det är flera faktorer som vi försöker ringa in i vad vi då kallar att de här besluten präglas av stigbundenhet. Så att jag lägger eller förlåt, socialtjänsten en viss värdering så plockas den upp ett av domstolen som förstärker den här ursprungliga värderingen. Och sen blir det kanske ett domstolsbeslut som blir en del av praxis och så eh, plockar socialtjänsten upp de värderingar som finns där och så, så får vi ett system där eh, man går in på en, en viss eh, stigbundenhet när det gäller värderingar, både när det gäller enskilde, just det enskilda fallet, men att det kanske också utvecklas en form av idé om, om eh, vad som är en lämplig miljö och det där är svårt att komma åt. Eh, och det sättet vi försöker komma åt det är ju att göra intervjuer med, med domare i, på förvaltningsrätten. Eh, ombud som har eh, jobbat med de här typerna av problem men också med då socialsekreterare. För att få den här synen på vad är det som gör att det är så svårt att komma ut. Eh, så att det är samverkande faktorer här som är ganska intressanta att försöka utröna då. Så vi laborerar efter en teori som kallas för path dependency eller stigbundenhet. Och vilket då leder till, eller kan leda till, eller att det finns en risk för att vi får de här inlåsningseffekterna som vi kallar dem. Alltså dels i, i en fysisk mening att den unge blir skild från sina biologiska föräldrar under en ganska lång tid. Men också att en inlåsningseffekt i social mening att inte säkert att eh, den här perioden de är i vård alltid är till Så att det, det finns flera typer av inlåsningseffekter och orsaker till det. Eh, så att vi har väl försökt ringa in en del av den här problematiken som vi tror kan finnas här.
3: Ja, precis. Så att vi, har, vi har de här tre kontexterna och där försöker vi nåra av för varje kontext och hitta olika mekanismer kan man kanske säga som på olika sätt kan bidra till att det blir svårt att komma ut tvångsvård och ska vi säga någonting om vad vi, de, de teserna vi har eller de resultat, preliminära resultat eller film vi har bara genom att ha lyssnat och varit, haft ett antal intervjuer så kan man väl säga en sak har vi varit inne på att ramen för prövningen ut är ganska diffus. Det verkar som att det är möjligt att föra in nya saker där eh, som inte har prövat sina ramen för den första beredande processen på vägen in. Så det är väl ett, ett preliminärt fynd att det, det är inte är alldeles tydligt vad som kan föras in. Ett annat fynd är väl att man brukar prata om beviskrav, då, bevisbörda i processrätt. Vem, vem, liksom, vem står risken för att vissa heter inte är bevisade? Och på vägen in i tvångsvård så är det ganska tydligt att det är socialnämnden som ska bevisa att det finns ett vårdbehov. Men när man är på vägen ut så verkar det inte alls så särskilt tydligt vem som ska bevisa vad. Det här kan man ju tänka sig att socialnämnden antingen ska bevisa att det fortfarande finns ett vårdbehov. Eller så ska föräldrarna bevisa att vårdbehovet har upphört. Och det verkar nog vara så som att det är föräldrarna som ska bevisa att vårdbehovet har upphört. Vilket då lägger bevisbördan på dem. Trots att det är en betungande måltid, Det är nog ett preliminärt resultat. Och det kan vara olika svårt att följa en bevisbörda. För att beviskravet kan vara kanske att man ska göra det sannolikt att det att inte längre finns vård. Eller att man ska göra det ställt bortom allt rimligt huvud. Och hela den skalan kan man laborera med. Och här befinner vi oss väl än så länge i studien att det går inte att säga vilket beviskrav som gäller. Det finns ingen, det finns ingen konsensus kring det. Utan domarna har säkert en magkänsla om mycket bevisning som behövs för att släppa hem ett barn. Men de kan inte artikulera det i beviskrav. De håller inte med varandra riktigt. Det kan vara differencierade beviskrav så tillvida att om det rör sig om små barn så kanske man vill vara säkrare. Rör det sig om allvarliga brister kanske man vill vara säkrare än om det är stora barn. Och det där är jätteviktigt att veta. Alltså, hur mycket utredning behöver vi prestera för att få våra barn? Och den frågan verkar inte heller vara tydligt, ha något tydligt svar. Utan det kanske är så domarna gör på precis samma sätt. Alltså att det är, att det är en likformighet här. Men det. Det är väldigt svårt att prata om det i alla fall. Det är väldigt svårt att sätta ord på vilket beviskrav gäller och vem, hur mycket bevisning krävs för att uppfylla det beviskravet. Så det är väl lite preliminära resultat från just den rättsliga kontexten i alla fall. Jag vet inte om ni kan säga någonting om de normativa och den institutionella ännu.
0: Alltså jag vill säga en sak först om beviskraven. Och det är att man kanske då funderar med, Sebastian pratar om det här. Aha, hur är det här en finding att ingen vet någonting liksom? Men det här är en finding eftersom... Om det är tydligt vem som har bevisbördan på vägen in, då är det till fördel för enskilda att det är tydligt att socialnämnden har bevisbördan på sig. Om det är så att bevisbördan är otydligt placerad på vägen ut, då måste ju det då vara försvårande jämfört med vägen in för enskilda familjer. Bara för att liksom paketera det här som att det är många av de svaren som vi kanske ger- det är att av våra respondenter säger att om att de inte vet att det inte är tydligt. Dom, domarna som vi läser, alltså rättsfallen som vi läser, kanske pekar åt olika håll eller inte ger något tydligt svar. Och, och det är också en, en finding liksom för att otydligheter i betungande förvaltningsmål, Sebastian nämnde att det här var betungande förvaltningsmål, det betyder att det är ingripanden mot enskilda. As opposed to då tjänster eller förmåner för enskilda. Varje otydlighet i betungande förvaltningsmål riskerar att då drabba enskilda väldigt hårt eftersom de då har väldigt svårt att orientera sig i den här processen. Vad mm. Institutionella perspektivet som är vår andra forskningsfråga. Det handlar ju då om makten över processen och makten över utgången och det går ju att lägga många olika raster på det här. Um, och vår finding är väl egentligen att våra respondenter bekräftar bilden av att det finns maktagsaspekter i det här spelet och att frågor om vem som har större trovärdighet och mer tilltro i domstolsprocessen faktiskt spelar roll. Det är ju liksom vart det barkar utifrån våra intervjuer. Jag kan tillägga att vi har gjort 14 av planerade 15 intervjuer men vi har inte gådat dem. Liksom. Så där tycker jag ändå att vi har en riktning. Däremot det som kvarstår att göra i projektet på det här, det är att ta reda på vem som i slutändan faktiskt vinner. Och då har vi en preliminär indikation på um, alla överklaganden i den här måltypen. På att utsikterna för enskilda, det vill säga familjer och föräldrar, är väldigt, väldigt dystra. Men vi har inte något resultat ännu just när det gäller upphöranden i lvu målet utan vi har bara resultat när det gäller överklagen i eu mål som då inkluderar mycket annat. Så vi tror att det ser mörkt ut, men vi vet inte riktigt hur mörkt.
2: Ja, och den här normativa kontexten som vi kallar då, eller kontexten om normalitet, det är ju... Jag vet inte om vi ska säga att vi har gjort någon finding, men vi tycker att vi får bekräftat av respondenterna i viss utsträckning i varje fall. Och det kanske inte heller är någon nyhet så sådär, men det är klart att när man gör en bedömning av... Ett, en, en, hur hemmet ser ut eh, hos föräldrarna, alltså givet att jag fann, förelåg vissa omständigheter som, som aktualiserade tvångsvården och barnet ska tillbaka. Så, så en sån här eh, bedömning av eh, föräldrahemmet blir ju också någonstans en idé om kanske försiktiga ordalag om normalitet. Och den här normaliteten är ju någonting som är, som är normativ, helt enkelt att man har vissa uppfattningar då om att så här måste man, så här bör ni bete er hemma vid så att säga. Har ni haft alkoholproblem tidigare så får ni absolut inte dricka. Det är kanske bra att ni har en bra dygnsrytm och att barnet inte ska sitta vid datorn. Så att det finns en mängd sådana här eh, eh, Underliggande värderingar som å ena sidan kan man tycka då att, och som en del säger att ja, men det är rimligt att man sätter ganska hårda krav på en problematisk familj. Det är ju, det är ju familjer som har en problembild som är ganska komplex. Eh, eh, Medan andra tycker att nej men just de här familjerna kanske man inte ska ha så höga krav. Utan eh, räcker det, det kanske räcker en viss nivå här då. Va? Eh, så att... Det, det finns, och det är flera som har uttryckt det här, att man har en, man har en syn på vad som är en, en rimlig och vettig upp, uppväxtmiljö då. Och det kanske blir ändå tydligare när det gäller de här beteendefallen då, att den enskilda ungdomen måste verkligen anpassa sig till eh, socialtjänstens eh, syn, eller till domstolarnas syn också, vad de ligger för värdering i det här. Så att, eh, så att det är klart att det finns en, en allmän syn på på vad som är en stabil och bestående förbättring i en hemmiljö. Va? Eh, och eh, när vi har tittat lite på eh, det som social, eh, socionomer har skrivit i den här frågan också. Eh, kanske mer generellt inte bara om eh, frågan ut utan också om, om LVU. Så menar man ju att, eh, att också familjehemmen eh, skapar eh, en, en slags normer, och uppfattningar om hur en familj bör leva då, så att man talar om att det finns en konstruktion av normalitet eh, som uppstår här. Eh, men vad ska vi säga om findings? Kan vi säga att, att till viss del så kanske man har eh, bekräftat det här då, att det här också blir eh, svårt att bryta igenom. då? Eh, och en annan aspekt som kommer i det här, det, det, är ju det påverkar ju också den här, de föregående kontexterna som vi är inne på. Att de här familjerna är ju i en ganska utsatt situation. De är ju, de har ju de är resurssvaga och svagare än socialtjänsten som myndighet naturligtvis. Och socialtjänsten har ju en vana att föra process, vilken den enskilde inte har. Ungefär så skulle jag väl kanske säga om den tredje kontexten. Mm. Sen kan man väl då säga, okej, okay, när vi nu får reda på det här, hur, vad, hur kan man förbättra då? Är det förbättringar i lagstiftningen som måste till? Måste det till tydligare direktiv? Eller måste man ha tydligare policies om vad man får bedöma och inte bedöma? etc. Då? Men det är ju kanske nästa steget, det sista steget i sådana fall.
1: Mm. Jag, jag tänker lite vad... Um... Vad är problemet, det var kanske fel sätt att uttrycka det på, men vad får det för konsekvenser. Det här kan man generalisera det till och, och gälla även andra former av inskränkande i självbestämmande eller vad man nu ska kalla det. Finns det, finns det liksom andra, andra juridiska områden där det här kan ha bäring också?
2: Jag tänker att en problematik som kommer är, det är ju själva processen här för. Och då menar jag både på den rättsliga processen men också den här längre processen, då för eh, familjerna och de unga. Att om man inte vet riktigt vilka kriterier det är som gäller under processens gång eller under vårdens gång så blir det ju en rättssäkerhetsfråga. alltså. Vad har man då för vad har man för, för möjligheter att få vården att ta om man då inte känner till de här kriterierna ordentligt? Eh, så att eh, eh, i den meningen så måste man nog fundera på hur man kan. Eh, Stärka eh, de som är utsatta för, för LVU på olika sätt. Så att man får en, eh, ja, som du sa Sebastian, access to justice, alltså att man får tillgång till eh, en rättvis bedömning eller tillgång till själva processen. Eh, så i den meningen så kan ju det här också påvisa eh, allmänna rättssäkerhetsproblem som kanske finns i flera andra rättsliga områden också.
0: Men jag väl någonting om det. Om jag får.
2: Absolut. absolut.
0: Um, alltså apropå bredare risker då. Den stora, när vi bara håller oss i LVU-kontexten så laborerar vi ju med riskerna för mycket tvångsvård eller för lite tvångsvård. Ur ett samhällsperspektiv. För lite då får vi fler fall som lilla hjärtat. För mycket tvångsvård då får vi fler fall som den här vanav, van, vad heter det här vanvårdade um, fosterhemsbarnen och familjehemsbarnen. Då. Um, ja, som var problem under decennier. Så det är de stora riskerna här. Riskerna bredare i andra måltyper. Det är ju att allt det här, alla de här problemen som vi jobbar med nu har, finns det varianter av i tvångsvårdslagstiftningen i övrigt för vuxna också. Det gäller då den, särskilt den terape terapeutiska processen. Då. Omsorgsprincipen då före kanske dödsskyddsprincipen som egentligen är en variant av Access to Justice som Sebastian nämnde. Men jag skulle sätta att den stora risken ur ett samhällsperspektiv, och nu blir det lite normativt här från min sida, det är att vi accepterar att domstolarna funktionaliseras för andra ändamål än rättsskydd. Och att vi accepterar att vissa processer, där kan man tumma på rättssäkerheten på grund av andra, kanske mer politiska eller kanske mer normativa övervägande intressen. Och det är inte särskilt PK men där i vågar jag då placera barnets bästa. Och det är väl lite dit om vi då ska prata om um, vart det här är på väg. Efter Lilla hjärta så har vi då sett en inriktning i uh, de föreslagna reformerna som då har gått ut på en förstärkning av omsorgsprincipet och en förstärkning av barnets bästa. Och då en förskjutning eller förhöjning av tröskeln ut. Det ska bli svårare då att slinta ut ur tvångsvård som Lilla Hjärtat gjorde. Så att eh, det blir ju en förstärkning av intresset av att barn inte ska råka dö eh, efter avslutad tvångsvård. Men det är då också en inriktning på att domstolens funktion kanske förskjuts i en riktning som, eh, som jag i alla fall personligen blir lite rädd för.
3: Ja. Det man kan lägga till här är ju att tvångsvården har ju, har ju varit liksom en, en ganska disciplinerande lagstiftning. Om vi backar tillbaka flera decennier så har man ju pratat om det här som klass- eller skamlagar. Alltså det har varit ett sätt att komma till rätta med beteenden som vi väl kanske idag inte skulle se att de är så, liksom så farliga. Fattiga människor har ju fått sina barn tvångsvårdade och placerade i andra miljöer som man har tyckt har varit bättre för barn. Och det där kan man ju diskutera huruvida det har varit lämpligt, men det har ju varit, så kommit fram väldigt, väldigt tragiska människoöden nu. det här hur, hur tvångsvården används i Sverige. Så sent som fram... Och det här är inte så här att det här är kring 1900-talets början, utan så här användes ju tvångsvården i, i vissa fall, de senare fallen är från 80-talet liksom. Så det är ju inte, inte jättelänge sen. Och där gjorde man ju jättemycket utredningar kring de här barn och så. Och det man ska ta med sig då är väl att alla barn har det, inte heller så bra i tvångsvård. Mm. Att hamna i tvångsvård gör ju att man får förhöjda risker för ganska mycket saker som kriminalitet, psykisk ohälsa ja, Och sen kan man fråga sig om det beror på tvångsvården eller om det hade blivit så ändå, så det är frågan om korrelation och kausalitet och sådär Men det som jag tycker är viktigt att ta med sig när man har lilla hjärtat för ögandet som är ju ett så enormt tragiskt fall Det är att man kanske ska fråga sig hur representativt det är, därför att man ska ju såklart göra liksom allting för att det inte ska hända, att barn Skickas hem från välfungerande familjehem till sina biologiska föräldrar och där förlorar livet. Det är ju inte acceptabelt heller, såklart. Men jag tycker att debatten kring Laeratat har varit ganska eh, lite farlig i den meningen att det fallet kan man förklara på ett olika sätt. Alltså det, det, det finns redan institut eller mekanismer i rättssystemet som man kan använda i det här fallet, lilla Hjärtat. som inte användes. Tvångsvård är inte det enda. Man kan begära vårdnadsöverflyttning till ett familjehem. Man kan förbjuda att barnen får flyttas hem. Det finns alltså en rad andra mekanismer som hade kunnat tillgripas till lilla men som social socialtjänsten inte använde. Så, så det kanske är också att, att lägga det här fallet till grund för lagstiftning som ska bli generellt tillämplig i alla fall. Då. Att man kanske tippar över vågskålen för mycket åt det hållet. Vilket kommer medföra att barn som inte kommer att skadas om de flyttar hem blir permanent skilda från sina föräldrar för liksom all, all framtid så slår man samman då att vägen in i tvångsvård är lite diffus och att det redan idag är ganska svårt att komma ur tvångsvård och så ska man dessutom nu då höja tröskeln ännu mer så bör man nog ändå liksom fundera kring det här på ett ganska mer nyanserat sätt kanske än vad som har gjorts i debatten det är nog min egen uppfattning i alla fall men också ska vara lite normativ
1: Du är inne där på en lite intressant grej som jag har tänkt på i bakhuvudet här nu som kanske går lite utanför ett Projekt. Men det här med, med självförstärkande effekter och, och återkoppling när du säger att, att alla barn kanske inte har det så bra när de är undertagna heller. Jag tänker som en jämförelse så har psykologiska experiment visat att vissa diagnoser kan vara väldigt svåra. Till exempel schizofreni. Om man väl har fått den diagnosen så är det omöjligt att bevisa att man är frisk igen. Kan det finnas sådana effekter här också? att Till exempel trovärdigheten påverkas eller kan sånt spela in i de här frågorna också att man att det ligger till grund för att man bedömer annorlunda när någon väljer om omhändertagen. Då?
2: Ja det, om det är en finning kanske det är också men man brukar ofta avropa när, när socialtjänsten menar att vården ska bestå så kan ju så måste ju föräldrarna på något sätt visa det här då att eh, omständigheterna har förändrats till det bättre och då ofta får ju de hjälp. Eh, men då har vi ju i vissa... Vi har sett att eh, domstolen ofta skriver att ja visst förhållandena är bättre men de har fortfarande ingen riktig insikt i vad som kanske föranledde vården. Eh, och då ska de bevisa då hur, vilken insikt de har och att den här insikten är trovärdig också. Och då kan man ju få höra att och som jag också hörde i domstolen då för all del att ja, men föräldrarna vet ju precis vad de ska säga. Ja, och då tänkte jag när jag satt där att ja, men vad ska, hur ska de hur ska de kunna bli trovärdiga? Alltså, det där är ju väldigt svårt. För är de trovärdiga då måste man tro på dem, eller annars så menar man att de bara spelar ett spel. Så att, så att den här att de ska visa en insikt är ju ytterst problematiskt som, som liknar där du frågade efter det här Henrik
1: mm. Ja det kanske ja. blir en bra avrundning här att sammanfatta som att det är problematiskt
2: Ja nej, men jag, tänkte, jag tänkte också på det här du sa som ni, Alisson och Sebastian sa det här med det här normativa och att just den här diskussionen efter Lilla Hjärta som är ganska exceptionellt och det är klart att det inte ska behöva inträffa men det får man nog leva med att, att så är det kommer alltid att finnas sådana fall, man kan inte ha en lagstiftning som helt förhindrar det men att vi har ju också skrivit en artikel just om Lilla Hjärtat. Och också en artikel om IVAs uppföljning av det här. Och där vi resonerar kring de här frågorna också. Att de, det finns vissa institut som man kan tillämpa men man kanske inte gjorde det just i det här fallet. Och så vidare då. Men det är just att den här LVU är ju också föremål för en politisk diskussion. Alltså där man övervärderar ena sidan väldigt kraftigt just nu då att familjehemmen är nog ett väldigt bra sätt att, att vårda barnen men det är inte alldeles säkert att det är det heller så att den här, som vi kallar den politiska pendeln svänger ju också ganska kraftigt då för 15 år så gjorde man de här utredningarna om just familjehemmen och olika typer av institutionsboenden som inte alltid var positiva men nu, nu verkar det gå över till andra hållet och det kanske man kan se i någon större politisk diskurs också då Mm. Man har ju
0: ibland om barn som far illa i familjehem också. Alltså så kallade fosterhem. Och det är svårt att värdera om de får tillräckligt med uppmärksamhet eller inte. Men man kan ju notera att det tillhör ju undantaget att barnen överhuvudtaget hamnar i familjehem. Och att desto vanligare är det att de hamnar i HVB-hem. Också vanligt att mindre barn hamnar i familjehem så småningom Slutar de om, om de då inte får komma hem om de fastnar i systemet att de så småningom hamnar i HVV-hem? Och om man då skulle ställa den empiriska frågan som inte vi har ställt. Men om man skulle ställa den empiriska frågan. Hur många barn dör i um, institutionsplaceringar? Ja, vad ska man säga? Det, det, jag kan inte spekulera om det. Men däremot så kan man ju notera att barn som dör av överdoser i institutionsplaceringar. De kommer ju inte ha ansetts ha barnvårdats av de här institutionerna utan de har ju got themselves into trouble. Frågan är, sjuåringen som um, familjehems placeras som så småningom överdoserar i 15 års på ett hvb hem hur stor är risken att det här barnet överhuvudtaget hade befattat sig med narkotika om han eller hon då inte kom från en narkotika miljö där hemma? Eller i familjehemmet. Så vi har varit inne lite på det i de artiklarna vi har skrivit om vilka risker, placeringar överlag och framförallt på institutionsplaceringar för med sig när det gäller hälsa och sådana saker på lång sikt. Men en väldigt, väldigt kortsiktig fråga som skulle vara intressant det är hur skulle vårt perspektiv ändras av att vi betraktade olyckor och dödsfall under placeringar som miljörelaterade snarare än person, personlighets- och socialt relaterade. Då. Alltså om vi från samhällets sida faktiskt har ett ansvar då för vad som händer i de här placeringarna snarare än att lägga över det då på barnets problematik.
1: Ja, det finns mycket, mycket uppslag även för framtida forskning här, hör, hör mig också, innan ni innan ens är klara med nuvarande. De som är intresserade av. Att veta mer om det här projektet sen också så finns det ju både på förvaltningshögskolans hemsida och på eh, handelshögskolan och Karlstad universitet ja, det menar jag. Eh, där det ligger lite projektbeskrivning och sånt men okay. där får vi nog nästan eh, sätta punkt för den här gången ja. även om det som vanligt alltid går att, att prata i all oändlighet om man så skulle önska mm. eh, men ni får ha jättestort tack för att ni ville vara med
0: Tack själv Henrik Ska ja. vi
1: komma? Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Förvaltningspodden, en podcast om offentlig förvaltning från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet.